0: Olá, este é o podcast do Pórtico de Epiteto Estoicismo. Aqui você encontrará conteúdos de estoicismo, epiteto e filosofias irmanadas. Olá, eu sou o Carlos Enés e esse é mais um episódio do podcast do Pórtico de Epiteto. Neste episódio, pretendo tratar de um tema que é muito moderno, mas, como veremos, também muito antigo, a saber, da relação entre gênero e educação. Para tanto, recorreremos ao pensamento e às opiniões do filósofo histórico Caio Mussolini-Rufo. Mussolini-Rufo foi um filósofo histórico romano do século I que viveu sob os governos de Nero e de alguns outros imperadores flavianos. Sendo exilado pelo menos duas vezes durante sua vida, manteve uma ávida atividade política. Mussoni era bastante conhecido e influente durante a sua vida, ainda que atualmente seja praticamente desconhecido. No entanto, uma de suas opiniões chamou a atenção de alguns filósofos e comentadores contemporâneos, qual seja, a sua defesa da igualdade de gênero no tema da educação. Para Mussonio, as mulheres também devem estudar filosofia, isto é, elas também devem ser instruídas nos princípios filosóficos. Mussonio dedica pelo menos duas das suas 21 diatribes a este tema. A seguir, pretendo lhes apresentar alguns argumentos utilizados por Mussonio na sua diatribe 3 para defender tal tese. Mussonio, no encontro com alguém, defende que as mulheres também devem filosofar, pois Segundo ele, as mulheres também receberam dos deuses a mesma razão que os homens. O mesmo intelecto, poderíamos dizer. Razão esta que usamos uns com os outros e que, através da qual, julgamos as coisas boas ou más, certas ou erradas. Para o o feminino, ou as mulheres, tem os mesmos sentidos, ásteses, e as mesmas partes do corpo exceto, é claro, as partes íntimas. E o mais importante, para ele, o desejo e a familiaridade naturais para com a virtude não surgem somente nos homens, pois as mulheres não estão menos dispostas que os homens para se satisfazer com ações corretas e justas para e para rejeitar o oposto disso. Ou seja, tanto mulheres quanto homens tem um desejo e uma familiaridade naturais para com a virtude. E tanto mulheres quanto homens se satisfazem naturalmente com ações corretas e justas e rejeitam o oposto disso. Isso não quer dizer que tanto mulheres e homens rejeitem de fato o vício e acatem a virtude. Mas todos, ambos, têm uma tendência natural para isso. E é um, algo que ele acaba, aquele... Ah, lucubra na sua diatribe número 2. Assim, cabe à mulher também investigar como viver corretamente e como ser boa. Caminhos que devem ser trilhados pela filosofia. Mussoni nos diz ainda que a filosofia... Não é senão outra coisa que não a ciência sobre a vida. Em grego, episteme peritombion, um conhecimento ou ciência sobre a vida. Por isso, tanto mulheres quanto homens devem se instruir na filosofia porque este é o meio através do qual eles podem alcançar o bem viver. No restante da diatribe, Mussolini se dedica a argumentar que as quatro virtudes cardeais, a saber, a prudência, o autocontrole, a justiça e a coragem concorrem para uma vida adequada. Mas também se adianta uma objeção muito comum na sua época, a de que é vulgar que mulheres se ocupem de argumentos e silogismos. Aliás, esta é uma objeção também levantada pelo pai de Sêneca em relação à educação da sua esposa. Ele achava meio exagerado que a sua esposa estudasse argumentos e silogismo. Assim, vemos que Mussoni está preocupado em defender uma tese diante de uma comunidade. Uma comunidade que mantém uma certa opinião preconceituosa em relação à educação das mulheres. Uma opinião não muito afeita a essa tese que ele quer defender. Assim, Monsoni nos diz que se dedicar somente a silogismos e a argumentos é tão vergonhoso tanto para mulheres quanto para homens, porque o estudo da filosofia e o estudo dos silogismos, deve, dos silogismos devem concorrer para a boa vida. Eles têm um telos, uma finalidade específica, que é a prática da virtude. Assim, tanto mulheres e homens que se dediquem exclusivamente a entender e exercitar-se em silogismos e em argumentos, ah, estão igualmente fazendo algo vergonhoso, porque eles deveriam estar aplicando esses conhecimentos na sua vida. Essa opinião monsoniana, pelo que acabamos de dizer, não era algo comum na sua época. Portanto, Mussoni não está aqui uh, fazendo parte ou sendo um exemplo de uma cultura bastante difundida. Ele está, na verdade, sendo um vanguardista nesse sentido. E é por esse motivo que Mussoni é considerado por alguns um... algo como um feminista. E essa é a opinião, pelo menos, de alguns comentadores como a Marta Nussbaum, que é uma conhecidíssima comentadora de filosofia helenite. Mas há também outros comentadores que discordam dessa opinião. Assim, certamente Moçônio não é um feminista em sentido contemporâneo, mas pelo menos ele abre espaço para uma educação que seja igualitária entre gêneros, algo bastante importante para nós e para a sua época. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos pela audiência e até a próxima.